1: Zona Cesarini.
0: Le 22.48 minuti, dunque finisce in pareggio questa partita tra Milano e Carpi, il posticipo della 34 esima giornata del campionato di Serie A. Abbiamo subito Filippo Grassia con noi per un commento breve e una moviola. Filippo.
2: Ma il Milan con questo pareggio ha confermato i suoi limiti, che già erano apparsi anche a Marassi nella prima uscita eh, di Brocchi, Eh, limiti di gioco, di qualità tecnica, di cui poi fanno le spese anche le punte. Brocchi, tra l'altro, si dovrà vedere adesso negli spogliatoi con Bacca, che ha lasciato in campo senza salutarlo e addirittura sfidandolo con un'occhiataccia lunga una dozzina di secondi. Il Riccardo ha disputato una buonissima partita, si è portato a quota 32, due punti avanti il Frosinone, tre sul Palermo e ha dimostrato di meritare la, la salvezza, eh, perché ha anche cercato di pungere e addirittura al novantesimo, come hanno detto benissimo i nostri inviati a San Siro, ha rischiato addirittura... Vincere la partita con quella grande conclusione eh, di Lasagna che è stata para- deviata in angolo certo, da Donnarumma. Certo.
0: Filippo, quindi Milan, che si allontana anche dall'Europa League
2: lontana dall'Europa League e questo cosa significa? Che se non ce la facesse a vincere la finale di Coppa Italia con la Juventus dovrebbe rivoluzionare il calendario estivo per via dei preliminari a luglio di Europa League.
0: Vai pure con la Moviola Filippo.
2: Sì, a metà del primo tempo l'arbitro guida fischia giustamente un fallo di Balotelli su Zaccardo, mentre altre quattro coppie di giocatori si trattengono a vicenda nell'area del Carpi vale la pena di dire alla faccia degli addizionali. Cofia, ammonito perché sbarra la strada a Montolivo a palla lontana, rischia grosso colpendo successivamente Boateng al limite dell'area carpigiana, senza che l'arbitro fischi il fallo e conceda la punizione dal Milan. Nel recupero del primo tempo arriva, oltre al giallo di Crini per fallo tattico, l'ammunizione di Balotelli che colpisce il portiere Belez in scivolata e l'attaccante rosso diffidato non ci sarà nel prossimo turno al Bentegodi contro il Verona. Al sessantunesimo Antonelli, poco entro l'area rossa intercetta con il braccio accostato al corpo un tiro di Zaccardo, l'arbitro fa proseguire giusto così. Al sessantacinquesimo Zemaure Mauro segna gioco fermo dopo essere stato pescato in fuorigioco di un metro, poi Alex sbaglia il tempo dell'intervento e colpisce al viso Bakogu e anche lui ammonito e diffidato non sarà disponibile a Verona. Rocchi decide di inserire Venezia al posto di Bacca, che non gradisce, e si dirige nello spogliatoio senza passare dalla panchina. I due si guardano in modo minaccioso, quasi da far west per una decina di secondi, poi per il tecnico cominciano i problemi nello spogliatoio. E A 7 minuti dal novantesimo Swager tocca con la mano un cross di poli, che richiede rigore. L'arbitro, dopo essersi consultato con l'addizionale Pasqua, fa giocare. D'altra parte, il giocatore del Carpi ha il braccio in appoggio sul terreno, non è rigore, secondo anche le indicazioni fornite ieri da Collina in vista degli europei. E infine, l'assistente Pegorin sfugge un colossale fuorigioco di Alex che impegna Perez dopo un colpo di testa di Antonelli respinto dal portiere del Carpi e quindi in conclusione Maurizio, il pareggio ci sta tutto con tutta la delusione del clan milanista che si augurava da Brocchi di vivere un diverso
0: binario eh sì, di eh calcio. Sì, come vedi l'entusiasmo insomma, del, eh, del vento nuovo che spira, però poi insomma, eh, non è che si possono fare miracoli, questo è il Milan di quest'anno, no?
2: Eh sì, e soprattutto io credo che la dirigenza debba convincersi che il problema del Milan non è mai stato e non è in panchina ma nella rosa di una squadra che è stata costruita male, di questo dovrebbe convincersi anche Berlusconi.
0: Certo, a questo punto insomma, l'ultima spiaggia del Milan è questa finale con la Juventus, ma non sarà una passeggiata di piacere o di salute. Tutt'altro, ma
2: sai. Parlo il della Milan Coppa Italia, ha...
0: naturalmente, ad incappi. Sì, sì, eh. il
2: Milano ha perso una grossa occasione oggi, perché poi nel prossimo turno, appunto, se la vedrà, come ha avuto modo di dire nel corso della Moviola, al 20 con il Verona è spacciato, mentre la Fiorentina eh, in casa ospiterà la Juventus e quindi il Milan avrebbe avuto la possibilità con due vittorie consecutive in caso di sconfitta dei Viola con la capolista addirittura di, trovar, di ritrovarsi a un punto del quinto posto. Insomma questa era un'utopia e l'utopia si è trasformata in miraggio.
0: Certo, abbiamo circa 40 secondi, direi che insomma, l'utopia riguarda anche l'Inter che ha perso un'occasione d'oro cioè per avvicinare la Roma ieri, no?
2: Eh Sì, eh, soprattutto in relazione al fatto che la Roma fino all'ingresso di Totti era, era sotto di una rete con il, con il Torino, eh, la media punti di, di Mancini è addirittura inferiore a quella di, di Mazzari è un Inter che non riesce mai a infilare Maurizio due partite consecutive allo stesso livello, ma va anche aggiunto che ieri eh, gli errori di mira dei suoi attaccanti sono stati davvero grossolani, soprattutto nel primo tempo e quando gli attaccanti non segnano e hanno a disposizione delle palle gol, poi è difficile venire a capo certo. di una situazione già intricata
0: Ringraziamo Filippo Grassia no, per averci a commentato voi. Milan Carpi 0-0, averci fatto anche la moviola, buona serata a te Filippo. Dunque da, dal calcio adesso ci spostiamo al moto mondiale perché il moto mondiale torna in Europa, sentiamo il contributo di Nico Forletta.
1: La vigilia del Gran Premio di Spagna per forza di cose è segnata dal passaggio di Lorenzo dalla Yamaha alla Ducati il prossimo anno. Il Mallorchino e il perché di una scelta radicale.
3: Bueno, logicamente non è stata una scelta facile da fare, no? sicuramente la, la più difficile della mia carriera. Due offerte molto buone, però la verità è che che la motivazione e la sfida che mi mi ha portato l'offerta di di Ducati alla fine ha potuto, per quella offerta buonissima che teneva per parte della Yamaha Eh, ho scelto quello per per provare a fare fare storia e penso che che si può fare, vediamo che succede nel futuro
1: Due probabili futuri compagni di squadra molto diversi come li giudichi tu, sia Dovizioso che Giannone?
3: Io penso che... eh... Tutti due che, che, che Ducati alla fine sceglierà o magari sceglierà anche un altro pilota, non se sa, no? quello non dipende da di me. Saranno buoni, saranno competitivi, saranno veloci e potranno lottare per, per vittoria. Eh, non è una cosa che dipende da me, eh, che in questo momento mi... Me... Ne posso preoccupare, no?
1: Inducati nell'attesa del 2017 si deve pensare anche all'oggi perché uno dei due Andrea dovrà fare posto a Lorenzo. Chi rimarrà Iannone o Dovizioso? E soprattutto quando lo verremo a sapere? Il direttore generale di Borgo Panigale, Gigi Dalligna. Ma in realtà non c'è
4: una vera e propria scadenza temporale. Eh, sicuramente per rispetto verso di loro è ragionevole cominciare a parlare eh, appunto con loro e cercare di capire. Eh, perché voglio dire evidentemente la trattativa va fatta bisogna raggiungere un accordo con uno dei due per poter fare, eh, firmare un contratto eh, quindi voglio dirti ne parleremo prossimamente eh, secondo me ragionevolmente potrebbe essere comunque dopo Barcellona
1: quindi conteranno le gare da qui a Barcellona oppure già avete una mezza idea? le
4: gare contano sempre siamo qua per cercare di farle al meglio e anche loro due sanno che devono farle al meglio eh, indipendentemente poi dal contratto perché chiaramente sono dei piloti e di lavoro, di mestiere fanno quello di, di cercare di arrivare davanti a tutti la domenica eh, quindi sicuramente conteranno quello che, quello che succederà da qua in avanti non solo conteranno anche altre cose e ti dico faremo con loro dei ragionamenti e cercheremo di di chiudere questa negoziazione ragionevolmente subito dopo Barcellona.
1: Stavolta sarà Valentino Rossi a rimanere in Yamaha, cosa cambierà per il pesarese non avere più Lorenzo al suo fianco e cosa cambierà per il Mondiale?
5: Sicuramente è un un, un cambio molto interessante perché comunque Org è il campione del mondo e uno dei piloti più forti quindi sarà, sarà interessante vederlo con un'altra moto Per me non cambia tanto Abbiamo fatto tantissimi, tantissimi anni insieme E siamo stati una coppia molto prolifica Che ha portato tante, tante vittorie di gare E anche de, di campionati del mondo alla Yamaha Però sinceramente a me non, non, non mi cambia molto ecco. Sinceramente pensavo che, che, che rimanesse Yamaha Invece ha fatto, ha fatto questa scelta Che è una, una scelta molto, molto interessante Perché comunque sposta, sposta gli equilibri e sposta posta anche tante tante scelte degli altri piloti perché probabilmente se Lorenzo fosse rimasto in Yamaha anche l'anno prossimo non sarebbe anche per i prossimi due anni sarebbe cambiato poco invece così facendo ci ci saranno tanti tanti piloti che cambiano che guidano un'altra moto quindi sarà interessante interessante vedere sia Lorenzo con un'altra moto che anche anche tutti gli altri sarà molto interessante vedere chi chi rimane in Ducati fra fra Dovizioso e Iannone perché sono due piloti molto forti sono due piloti diversi eh, sia sia come stile di guida ma anche come approccio alla gara due altrettanto forti quindi è una scelta difficile secondo me per per la Ducati non so se Lorenzo influirà in nessun modo in, in questa scelta sinceramente
0: è una voce di Valentino Rossi, intervistato da Nico Forletta, vi ricordiamo, nella moto mondiale che torna in Europa con il Gran Premio di Spagna, sabato le qualifiche, domenica la gara. Torniamo però alla volley, abbiamo ancora qualche secondo dove Lube, Civitanova e Perugia sono sul 2-2, a Perugia conduce 2-0 nella serie, nell'ultimo set 12 Perugia, e Lube, Civitanova, 11. e vi ricordo che tutte le reti della 34 giornata del campionato di Serie A le potete eh, risentire su radio1sport.rai .it il nostro sito dunque sento sento la sigla finisce si conclude anche qui questa puntata di zona Cesarini con l'assistenza al programma di Tony Tisi l'organizzazione di Giorgio Favilla la regia è di Ombretta Conti alla parte tecnica eh, ringraziamo chi ci ha mandati in onda in console Maximilian Gambino e Nicola Pam Buffetti, il podcast della trasmissione zonacesarini.rai.it Facebook su Radio 1 Sport, come detto visitate il nostro sito radio1sport.rai.it risentite soprattutto tutte le reti della 34esima giornata conclusa oggi con Mila Carpi, Milan Carpi Mila Carpi 0 0, dunque nessuna rete dopo il GR ci sarà la musica di King Kong con Silvia Boschero adesso diamo la linea alle importanti notizie del GR1 da Maurizio Urgei la più cordiale, buonanotte a voi tutti We'll